לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר שבעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע עומר ברקוביץ' מגברים בטייטס, סליחה, עומר דה גיים ברקוביץ' מגברים בטייטס, ואנחנו בתחנה כמעט אחרונה לפני ערב הסעודית, אלימיניישן צ'יימבר, שיהיו בריאים. ביום שבת הקרוב, מחר בשבע בערב שעון ישראל, יש פרישו בשעה שש. ולכבוד המאורע, סיקרנו כבר מהדורה אחת ראשונה של אלמנשן צ'יימבר תחת השם No Way Out, כעת אנחנו מביאים לכם את המהדורה השנייה והאחרונה תחת השם של No Way Out, הלוא זה No Way Out 2009, שהתקיים לו בסיאטל וושינגטון לעיני 11,200 אנשים. ומה אפשר להגיד על המהדורה הזאת? אם אנחנו כבר נעשה כזה הקדמה קטנה, עומר, מה תגיד על המהדורה הזאת? טריפל אייץ' משיג הישג חסר תקדים. Yep. מנצח את הצ'יימבר האחרון של שנה שעברה, ואז מנצח את הצ'יימבר הראשון של השנה. What a time to be alive, מה אני אגיד לך? אכן, what a time to be alive, טריפלג' קובע היסטוריה, אוצי המשיך להיווצר לו תוך כדי הצ'יימבר שאנחנו נדבר עליו, וכמובן אנחנו רואים פה אשכרה נס משמיים, שכמו שבתנ״ך של הנוצרים ישו הצליח להפוך מים ליין או להפך, מישהו הצליח לעשות לו משהו שאנחנו לא האמנו שזה אשכרה קרה עד שזה קרה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. טוב, בוא תגיד לי אתה, מה היה קרב שלא שודר? יותר נכון קרב הפישו כי זה שודר הפישו. קרב ענק, קרב ענקיות. מלינה, האלופה נגד בפיניקס, שמרה על התואר בקרב שלא שודר, על אליפות הנשים. בואו נדבר, בוא, שנייה נזרוק על זה מילה, כי עוד מגיע להם שניתן להם יותר יחס מאשר שהם נתנו להם. <laughs> קרב על אליפות הנשים של WWE, מלינה האלופה נגד בף פיניקס בפרי שואו. האירוע הזה היה מה, שש קרבות? חמישה לא, קרבות? לא, אבל מה, היית מוותר על ג'ק סוואגר נגד פינלי? איך אתה יכול לעשות את זה? לך תדע, לך תבין, לא יודע, כאילו... והעיקר אתם אומרים, אנחנו היינו אחראים ל-Women's Revolution, yeah, right. <laughs> הגיע לכם יותר מלינה ובפיניקס, אני אומר את זה עכשיו. כן, בטוח, מקרב שלא שודר, אפילו לא שמו את זה בנטוורק, כלום. אפילו לא שמו את זה בנטוורק. טוב, יאללה, בוא ניכנס לעניינים. הקרב הראשון הוא ישר קרב אלימינשן צ'מבר על הליכוד ה-WWE בין המתחרים הבאים. ג'ף הארדי, טריפל אייץ', אנדרטייקר, ביג שואו, ולדמיר קוזלוב ואלוף ה-WWE אדג'. וואו, קרו כמה דברים לפני שבכלל הגענו לאירוע הזה, כי אם אנחנו נלך קצת אחורה, סדרת ההישרדות 2008, היה אמור להיות טריפל פרט מאץ' בין טריפל אייץ', ולדמיר קוזלוב וג'ף הרדי. ג'ף הרדי, no showed מאיזושהי סיבה, מישהו תקף אותו, משהו קרה לו, אנחנו לא יודעים, טריפל אייץ' וקוזלוב נלחמו בקרב אחד על אחד, פתאום ויקי גררו יוצאת החוצה, כן, היא עדיין הג'ים בנקודה הזאת, אני יודע שדיברנו לפני שנה, אבל היא עדיין בסביבה. והיא אומרת, הוא פה, הוא הגיע, הוא הגיע, וזה אג' אג' עשה את הכניסה שלו לקרב, היא הכניסה אותו אוטומטית לקרב, הוא גונב את אליפות ה-WWE, The Ultimate Opportunist, חודש לאחר מכן, Triple Fret Match של אג' נגד Triple H נגד ג'ף הרדי, ג'ף הרדי מנצח את הקרב וזוכה באליפות ה-WWE, חודש לאחר מכן, רואה ב-2009, ג'ף הרדי מפסיד אליפות לאג' ואנחנו מגיעים ל-No Way Out 2009, ברצף של... ארבע, שלוש החלפות תואר, תוך שלושה חודשים, נחשו מה קרה פה. בכל הקרבות. מה זה התפוח אדמה החם הזה? מה זה הזלזול באליפות הזאת? 
תשמע, זה הוביל באמת למיין איבנט ברסלמניה בסופו של דבר. אמנם כביכול... זה הוביל למיין איבנט ברסלמניה, שהיה לא במיין איבנט, כי הקרב על התואר ברסלמניה היה הדבר הכי פחות חשוב. וטייקר נגד מייקלס, כאילו, גנב את ההצגה, אז כן. כשאתה מתייחס ככה לתואר, זה מה שאתה מקבל ברסלמניה. ממש, כאילו חבל לי על התואר, הגיע לו יותר מזה, איזה ניש. אז בכל אופן, אז הקרב, כמו שאמרנו, שלושת המתחרים שציינו עכשיו, בקרב הזה קרה משהו מאוד מאוד מעניין. הקרב מתחיל עם ג'ף הרדי ואג' מספר דקות רבים אחד עם השני, על הנקודה שאג' מנסה לבצע את הספיר על ג'ף הרדי, רץ אליו, ג'ף הרדי מגלגל אותו בסמאר פאקג' חד שתיים, שלוש, אג' אלוף ה-WWE מודח ראשון. בא משום מקום, אף אחד לא ציפה לזה, הקהל מתפוצץ, ואג' בתדהמה, אג' בהלם, הוא לא מסוגל לעכל שהוא דח ראשון, יהיה לנו אלוף WWE חדש, בחודש הרביעי ברצף. לא, יש משהו שנעשה מאוד טוב פה, נעשה מאוד טוב גם בצ'יימבר השני. וזה העובדה שברגע שהאלוף מודח, אם אתה עושה את זה מספיק מוקדם, זה משנה את הקרב. כי פתאום אתה אומר, או אחד מאלה הולך לצאת מפה אלוף חדש. זה נעשה מאוד טוב גם פה, זה נעשה מאוד טוב גם בצ'יימבר השני, זה יופי של סטורי ליין בצ'יימבר. נגיד, אם לשלי, אם לשלי יודח ראשון... אם לשלי יודח ראשון בערב הסודית, אני בסדר גמור עם זה. אתה חושב שהוא יודח ראשון? תחשוב מה זה עושה לקרב, אם הוא מודח ראשון. כן, אבל אתה יודע מי הולך לנצח. זה נכון. כן, בדיוק. אז אג' מודח ראשון, הרדי מקבל אולי איזה 30 שניות של מנוחה, והמתאבק הבא נכנס, וזה ולדמיר קוזלוב. עכשיו, ולדמיר קוזלוב, בוא נזרוק כמה מילים עליו. ולדמיר קוזלוב, היה לו את הגימיק בזירה, הוא להרשים במיוחד, אבל WWE בנו אותו בתור המפלצת הסובייטית. שסובייטים כבר נגמרו בשנות התשעים, אבל יאללה, נזרוק את זה עוד פעם, לא לפחות היה טייץ לבן בהתחלה. והם ניסו לדחוף אותו, וניסו לדחוף אותו, וניסו לדחוף אותו, אפילו בסייבר סאנדיי, שזה פעם היה טאבו טוזי עם ההצבעות, היה בחירה ליריב של טריפל אייג' בין ולדמיר קוזלוב, ג'ף הרדי, או קרב משולש. נחשו מה הקהל בחר. עד כדי כך הם לא הבינו את הרמז, כי הם המשיכו לדחוף אותו עד 2009, ואז אחרי זה כבר הבינו, טוב, זה לא עובד. אז בואו נהפוך אותו למופע קומדיה עם uh, סנטינו מרלה, והם נהיו אלופי זוגות. לפחות זה. כן, לא, הוא, הוא אף פעם לא הרשים פשוט. באמת לא, לא, לא ראיתי את מה שהם רואים בו. גם אני לא, הוא לא, הוא לא היה כזה מרשים. גם בתור ביג מן, לא יודע בדיוק מה מצאו בבן אדם. ושוב, אני לא בא לזלזל בו, אני לא בא להגיד לבן אדם. היום הוא כוכב קולנוע די מצליח, בין אם זה בתפקידים משניים וכאלה, הוא מאוד מוכר בתעשיית הקולנוע. ושוב, בזירה הוא לא היה כזה מרשים, גם בתור ביגמן הוא גם לא היה כזה מרשים, אז אני באמת מנסה להבין מה מצאו בבחור הזה שאמרו, אוקיי, זה הדבר הבא. וטריפל אייג', שיהיה בריא, ניסה לעשות איתו משהו, וזה לא עבד. לא, זה לא עבד, וגם צ'יימבר זה הזדמנות נהדרת, כי תיאורטית אמורה להיות לך אינטראקציה עם הרבה מתאבקים, זו הזדמנות נהדרת להראות את הדברים החזקים שלך, לעשות כל מיני התאמות. הוא לא נותן פה הופעה של רוקי השנה, של בא לטרוף את הצ'יימבר, הוא יצא כאילו, חוץ מאג'ו עשה הכי פחות. בדיוק. 
אחרי שוולדימיר קוזלוב נכנס ודורס את ג'ף הרדי, ביג שואו נכנס לקרב, ולדימיר שומר מרחק, הוא בוחן את היריב, יש איזשהו כבוד הדדי ביניהם של ביגמנים, על הנקודה שהוא מכין לתקוף את ביג שואו, והוא רודף אותו עם דחיפה או עם נגיחה, לא זוכר מה זה היה, אבל ביג שואו נופל, וזה היה כזה וואו, זה ביג שואו, זה עשה אותו משהו, זה לא עשה אותו כלום. משם טריפל אייג' נכנס לקרב, הקרב ממשיך לו, והאחרון להיכנס הוא האנדרטגר, וכשהאנדרטגר נכנס תוקף את כולם, בוקס לפה, בוקס לפה, אחד לכאן, אחד לכאן, דה 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 בסוף הוא מצליח להדיח את קוזלוב עם The Last Ride. איך שהוא מודח מגיע... מי מודח על ידי The Last Ride? תגיד לי, מי? ב-2009, מי מודח על ידי The Last Ride? בבקשה, ולדמיר קוזלוב מודח על ידי The Last Ride. ואיך שהוא מגיע לתקוף את טייקר, ומכאן מגיע הספוט האהוב על כולם בצ'יימבר, שכולם עושים את הפינישרים על הביגמן. וביגמן התורן הוא ביג שואו, פנגרי. טייקר גם תוקף אותו באיזושהי נקודה, ג'ף הרדי עושה את הסוואנטן שהוא עשה שנה שעברה על אומגה, עכשיו זה על ביג שואו, וביג שואו מודח. נשארנו עם שלושה, ג'ף הרדי, טייקר וטריפול אייג', והם הולכים back and forth, back and forth, על הנקודה שטייקר עומד על ארבע, ג'ף הרדי מזנק מעליו על טריפול אייג', בספוט שמזכיר את ההארדי בויז, ואז הוא הולך אחורנית, ובספוט שמזכיר את מה שדיברנו פעם הקודמת, מרים את ג'ף הרדי לטומסטון, זה יפהפה. זה עדיין יותר מרשים על בטיסטה מאשר על זה. ברור, כי בבטיסטה, בטיסטה ניסה להרים אותו והוא הלך ברוורס, פה הוא פשוט הניף אותו כשהוא נשען על החבלים, אז ברור שזה נראה הרבה יותר. כן, פה זה כאילו מרים ילד קטן לטומסטון. קח, בוא הנה, ניכנס לזה. נשארנו עם שניים, טריפול אייג' ואנדרטייק. עכשיו, לפני שבכלל נדבר על תוצאת הקרב, קודם כל עצם העובדה שטריפול אייג' והאנדרטייק הם השניים האחרונים, זה מטורף. זה באמת נותן קליבר יותר גבוה לקרב הזה. זה מאוד מאוד מזכיר את בטיסטה ואנדרטייקר משנה שעברה, זאת אומרת בסופו של דבר הצ'יימבר הזה היה הקרב של שניהם, אפילו שהם נכנסו אחרונים בניגוד לב, כאילו טריפל אייץ' וגם טייקר בעצם, אז, אבל הסיפור בסוף נוסף סביב שניהם, הם קיבלו גם מעין זמן כאילו לקרב יחידים, היה כאילו סוג של ממש קרב יחידים שהוצמד על הצ'יימבר הזה, היה אחלה קרב יחידים, תכף נגיע לספוט אהוב עליך, אבל תשמע אומרים ש-WWE כאילו כבר עשר שנים לא עושים שום דבר מיוחד, אבל שיש לך את, לשים את טריפל אייץ' נגד אנדרטייקר, ששניהם לא אלופים בתקופה הזאתי, בקרב אחד על אחד, שאחד מהם יוצא אלוף, אתה לא צריך יותר מזה כדי להגיע לרייטינג מטורף. נכון. אז הם הולכים back and forth, רבים אחד עם השני, בסוף זה מגיע לנקודה שטייקר עושה את הטומסון על טריפל אייץ', בא להצמיד אותו, אחד, שתיים, הרגע שטריפל אייץ' נוגעת בחבלים, יש לנו רוב ברייק. יש לנו רוב ברייק? ב-Elimination Chamber? יש לי הגנה קלושה. יש לי הגנה קלושה מאוד. בתחילת הקרב, ואחרי זה הבנתי למה הם אמרו, הם אמרו, בקרב הזה יהיה אפשר לעשות הצמדות והכנות רק בתוך הזירה. שמחוץ לזירה, על הברזל אי אפשר. הם אמרו, השדרים אמרו את זה, פעם ראשונה בהיסטוריה, מעולם לא היה את החוק הזה. השדרים אמרו את זה בתחילת הקרב, וכי כנראה בנה לספוט הזה. ואז אם אי אפשר להצמיד מחוץ לזירה, אז רגל על החבלים זה כאילו מחוץ לזירה. אמרתי, זו הגנה קלושה מאוד, אין שום היגיון ברור ברייק בצ'יימבר. תשמע, מזל שלא עשו כזאת הצמדה בקרב השני של הערב, אחרת בכלל הם היו רומסים לעצמם את כל ההיגיון. אז הוא הציל את עצמו, טייקר מנסה עוד פעם את ה- last ride, ואיכשהו מניף את טריפל אייץ', טריפל אייץ' מזנק עליו, מסתובב ישר לפדגרי, 1, 2, 3, טריפל אייץ' זוכה באליפות. שהוא הפסיד לפני שלושה חודשים, עבר שני חבר'ה ועכשיו הוא קיבל אותה בחזרה. מי היה מאמין? כן, מעניין מי מהם יהיה במיין איבנט של רסלמניה. 
כאילו, עזוב את זה, כאילו, גם בתכלס אתה יכול פשוט למחוק את כל השלושה חודשים האחרונים, צ'ופל אג' עדיין אלוף, כן, אתה יודע, אני הייתי מאוד שמח, אולי גם היה נותן הזדמנות לבנות איזשהו סיפור יותר חזק לרסלמניה מאשר משהו מאולתר מהרגע להרגע. ממש. אז כן, טריפל אייד שזוכה באליפות ה-WWE הוא בדרך לרסלמניה, נגד מי הוא יהיה? אולי נדבר על זה מתישהו. משם אנחנו רואים סגמנט מאחורי הקלעים של אג' וויקי גררו, אג' אומר, תתחיל את הקרב מחדש, אתה פוס, תתחיל את הקרב מחדש. היא אומרת לו, אני לא יכול להתחיל את הקרב מחדש. לא, לא, אני לא באמת עושה את האליפות, אני לא יכול להסיף. אג' אשמתך, הפסדת? תמודד עם זה. אג' יושב כולו מרות עצבים, לא ידע מה לעשות, הוא הפסיד את אליפות ה-WWE שהוא לא ציפה להפסיד הערב. מה הוא יעשה? זאת בהמשך. הקרב הבא, כן, זה הקרב הזה. אנחנו מגלים את הסיפור, קודם כל הסיפור הזה. הקרב הוא No Holds Bard נגד שיין מקמן, של שיין מקמן נגד רנדי אורטון. הסיפור של הקרב, לרנדי אורטון הייתה איזושהי anger management issues, ובסביבות 2009, אחרי שהוא זכה ברמבל, וינסקמן איים לפטר אותו, משהו בסגנון הזה, איך שהוא בא לפטר אותו, הוא תוקף את וינסקמן, שם אותו בבית חולים עם הבעיטה לראש, עם הפאנטקינג, זה היה אחד המהלכים האהובים עליו, וכעת שווינסקמן מושבת, מי, מי, מי יציל את ה-WWE? מי יעצור את אימת רנדי אורטון וחבריו ללגאסי, קודי רוז וטדי ביאסי? הלו הוא שיין מקמן! עכשיו, שאלה, אתה ראית את התקופה הזאת? כן, כן, כן. שתבין את הסיטואציה, שיין מקמן יוצא אל הזירה בשביל להגן על כבוד אביו כל המתאבקים עומדים שם, לא זוכר אפילו למה הוא עובר אותם כמו ישו, כמו משה את ים סוף רץ לזירה והוא מכסח את אורטון ואת לגסי כאילו, הוא כאילו גולדברג עכשיו, כולם צחקו על זה כי זה לא הגיוני ששיין מקמן עם הבוקסים שלו יכסח שלושה אנשים שיכולים לרמוס אותו בשתי שניות. הם הציגו את שיין מקמן כאילו הוא גולדברג. בשביל איכשהו לנסות לתקן את המצב, אורטון אומר, כן, אני יודע מה אתם חושבים, אבל זה לא מה שאתם באמת חושבים. כי אני נתתי הוראה לקודי וטד, איך ששיין רץ לזירה, אל, תתנו, אל תכסחו אותו חזק מדי. רציתי לרחם עליו, רציתי לכסח אותו לבד. אז אמרתי, אני אתן לו את הביטחון המזויף הזה. שעכשיו כאילו כיסח אותנו, משהו בנאלי לא טוב. אני שמח שאורטון עבר מלהגן על שיין בצורה עקומה ללהיקרע עליו מצחוק מאחורי הקלעים. זו התקדמות מאוד טובה. אה, גוד סיינס, גוד סיינס. אז מפה לשם הקרב הוכרז ל-No way out, no holds barred. מה זה אומר? אין פסילות, אין ספירות חוץ, הכל מותר, anything goes. הניצחון הוא רק דרך הצמדה או הכנעה בתוך הזירה. עכשיו בואו נדבר על הקרב. מה זה הדבר הזה? אני נקרעתי מצחוק לאורך כל החרב הזה. הקרב הזה הוא השלישי באורכו באירוע, הוא כמעט עשרים דקות. כן, כן. תשמע, אם, מה שאמרת זה בעצם נכון, אם פשוט הייתה מוחק בפוטושופ את שיין מקמן ושם שם את אנדרטייקר, אז כאילו הקרב הזה נורא הגיוני. בסדר, אורטון מנסה נגד טייקר, לגאסים מנסים להתערב, טייקר מפרק את כולם כי זה אנדרטייקר, אגדה, דפינום, זה מסתדר. אבל שיין מקמן, שבאמת, אני צריך לעשות פעם תמונה של שיין מקמן מסתכל על מראה והאנדרטייקר משתקף, כי זה מה שהוא מדמיין שהוא, וזה מה שהוא מדמיין שהוא נתפס. אבל לראות את שיין מקמן מכסח את, ה... את ביביאסי ג'וניור ואת קודי, זה מגוחך, זה מוציא אותך לחלוטין מהקרב, לא משנה כמה הקרב טכני טוב או לא טוב, זה אפילו לא רלוונטי והוא לא היה מדהים. <coughs> אבל כשאתה רואה את שיין מקמן מכסח שני חבר'ה, 
זה פשוט, ורנדי אורטון שם חסר אונים בזמן ששיין מפרק את השניים האלה. זה לא אמין ברמות קשות, וזה הרג את הקרב מבחינתי. הקרב הזה היה אחד האיומים שראיתי. מתחיל רגיל, למה? ואז מגיעים כלי הנשק, אורטון שולט, ואז שיין מקומי נושא את הקאמבק עם המקל קנדה שלו, זו הריצה הבנאלית. הוא מנסה באיזושהי נקודה להתרסק על רנדי אורטון דרך שולחן, הספוט האהוב עליו. וקודי וטדי ביאסי מגיעים, עוד מנסים לתקוף אותו, תוקפים אותו, קודי מגיע עם כיסא, טד מחזיק אותו, איכשהו בא לעקוד את הכיסא, שיין מקמן מסתובב, וקודי רוז מכה את טדי ביאסי בגב. משם הוא עושה את הקורס הקורס על קודי, אורטון מגיע מתישהו באיזושהי נקודה, צועק על טדי ביאסי, תיקח את קודי מאחורי הקלעים, תיקח אותו, תראה שהוא בסדר. מה? כן, מוזר נורא. מדהים ביותר. משאיר את קופת שיין, סופלקס דרך שולחן, זה לא נגמר שם. שיין נושא את הקאמבק עם איזשהו לואו בלואו ועוד מכות כיסא. הסיום מגיע שהוא מנסה לעשות את הפאנט קק, את הבעיטה לראש לאורטון. הוא מתכונן כזה, הוא זז. אבל מה? הסיום היה יפה. רץ אליו, ישר לתוך RKO, וזה כבר בוצע ממש ממש יפה. אני ממש אהבתי את הסיום הזה. אורטון מנצח. וואלה שקר. תשמע. כי זה נצח את אנדרטייגר, אז כל הכבוד לאורטון, כי אני כבר לא בטוח בשום קרב של שיין, כאילו, קרבות של שיין, כל תוצאה אפשרית, כולל שיין מנצח את אורטון נקי, בלי חפצים, ב-No Holds Bar, זה גם תוצאה אפשרית. עיקר שזה מאחורינו, וגם סיפור מוזר, כל הסטורי ליין הזה היה, הסטורי ליין הזה היה. זה הסטורי ליין הזה היה, וגם היה פרומו של אורטון, שהוא מדבר על זה שהוא הולך להשמיד את כל שבט מקמן, את כל המשפחה. כל שריד, וזה דברים מה זה אומר, אם זה כל משפחת מקמן, נחשו מאלוף ה-WWE, וזה מוביל לקרב במניה. מה שכן, זוכר שדיברנו בעבר הרחוק על רסלמניה 33, והיה שם הקרב של AJ סטארס מול שיין, ואני אמרתי לך מה הבעיה שלי עם הקרב, שזה על אותו עיקרון כמו זה, אבל הוא הוגדר בתור קרב רגיל, ולא הונו הולדבן. במטרה שאתם רוצים להגיד לי, שיין מקמן עושה רסלינג יותר טוב מ-AJ סטארס, זה המגוחך. <laughs> Okay. פה אני יכול להגיד שלפחות הנקודה היא no holds bard, אז יש תיאורטית סיכוי לשיין כי הוא יכול להשתמש בכלי נשק. אבל על ההתחלה הוא התאבק קרב רגיל, אז זה לא עזר לו. Okay, לא, וגם ההתערבות הייתה לטובת אורטון, ועדיין שיין הגיע לדומיננטים. <laughs> מדהים, <laughs> מדהים. 18 <laughs> דקות, מדהים. חברה <laughs> מדהימה. אה, <laughs> ואחרי כוס הכוס הוא עדיין מזלק דרך השולחן ומפספס. <laughs> מה יש לו <laughs> מהספוט הבנאלי הזה שהוא מזלק דרך שולחן ומפספס? תפסיק כבר. זה פשוט טוב. פחות כואב מאשר לפגוע בבן אדם, זו הסיבה. שיהיה בריא. טוב, משם אנחנו עוברים ל... בואו נראה. אוקיי, פשוט מאוד, ג'ק סוואגר, אלוף ECW, נגד פינלי. למה? כי יש להם פיוט. לא הפיוט, על כלום. לא היה משהו מיוחד. לא היה, אני זוכר, אני די ראיתי תקופה די קבועה שם את ECW בתקופה הזאת, ואני הכי גאה איתכם, לא זכור לי משהו מיוחד. פילי נהיה הטוען הראשון לכתר, אולי ג'ק סודר יתעלל בהולנסוואג או לא משהו, אבל לא היה משהו יותר מדי מיוחד בזה. וגם הקרב! שמע, לא, אני לא מסכים. רע. אם אני, זה החשיפה שלי לג'ק סוואגר, זה מה שאמור לגרום לי להגיד, ג'ק סוואגר זה הברון ברייקר, זה הכוכב העתיד, הקרב הזה לא עושה לו שירות טוב בכלל. הוא יוצא רע מאוד בקרב הזה. תשמע, ג'ק סוואגר נבנה בתור עילוי, The Prodigy, והוא אלוף ECW כבר ארבעה חודשים אחרי שהוא ניצח את מאט הארדי, וגם חשבו שהיא הכוכב הגדול, וגם אנחנו רואים את זה במיניה של 2026, אבל נורא הצחיק אותי שהוא נכנס לזירה, מצביע על השלט של מיניה, 
ובסוף הוא לא במאניה. נכון, הוא מצביע ככה, עם כל היד. זה היה הקטע שלו, יש לו קטע שהוא כזה עושה עם הידיים ככה, משהו כזה, והקטע הוא, זה שהוא, אם אני זוכר נכון, הוא לא הופיע במאניה. זה היה לו קרב. אתה צודק, הוא לא הופיע במאניה. לא, לא קרב. באסה, ג'ק. טוב, אז דרך אגב, סוואגר ניצח, דרך אגב, אם אתם תוהים. רסלמניה 25, אני לא, 99% בטוח שהוא לא הופיע. ובאירוע לאחר מכן, בבקלאש, הוא מפסיד אליפות לקריסטיאן. אז, you know. טוב, הקרב הבא, זה קרב, אוקיי, איך אני אסביר את זה? מה? מה? אוקיי, קרב הוא שון מייקלס נגד JBL. מה הסיפור? אתם תמותו על זה. שון מייקלס. אומר לי קרב יזרוק, כי הוא יודע שאני צודק. שון מייקלס, זוכרים את שון מייקלס? אחד מהתפקידים הכי טובים בכל הזמנים והכי מצליחים בכל הזמנים שגם הרוויח מלא כסף מהמרצ'נדאי של DX אז באיזושהי נקודה במהלך 2008 הוא התחיל פיוד עם JBL ואז מסתבר שיש איזשהו סגמנט ברואה פחות או יותר רק לעשות את זה במילה הזה שJBL מופיע עם מייקלס, מייקלס כולו מדוכא, שפוף, משהו עובר עליו וJBL אומר שון מייקלס נכנס לחובות ושון מייקלס נכנס לחובות בשביל להוציא אותו מהחובות, אני שילמתי את החוב. אז עכשיו שון מייקלס צריך לעשות כל מה שאני אומר לו. ככה חוקי עבודה עובדים, כן? ככה חוקי עבודה עובדים בעולם ההאבקות. וצ'ריפוליס ניגש אליו, אני לא מבין, אבל אנחנו DX, מכרנו 250 אלף חולצות. אני אשלם, אני אשלם עליך. זה כאילו, למה לא באת עליי? לא, יש לי גאווה, צ'ריפוליס. יש לי גאווה, ואני נותן לגאווה שלי לפגוע במה, שקרה, במה שקרה לי, אני אטפל בזה בעצמי. אז אני אלך למישהו אחר. מה, ג'נטי לא החזיר לך שיחות טלפון, מייקלס? כאילו, באמת, אתם... אני מבין את המהות של הסטורליין, אם זה היה כל מתאבק אחר, מהמיתקל, אני יכול לקבל את הסטורליין הזה. אבל שון מייקלס? באמת? כן, זה מוזר פשוט הזוי. אבל יאמר לזכותו של מייקלס ואשתו, הם שיחקו את התפקיד לשלמות. אחרי כל הבלאגן שקורה ברול רמבל 2009, שון מייקלס בקרב ההפלה לטוען לכתר, הוא בעצם מפסיד את JBL, הוא אומר לג'ייבל, אומר לו, אוקיי, okay, lie down for me, אני רוצה שאתה, אני אותך, אני לא יכול, הגאווה שלי נותן לי. אז פשוט תקן אותי עם ה-close from hell. JBL אומר למייקלס, התפקיד שלך הוא לדאוג שאני אזכה באליפות ה-WWE, World Heavyweight Championship, נכון, ג'ונסין זה אלוף העולם שם. יש להם קרב, שון מייקלס עושה סוויצ'ינג מיוזיק ל-JBL, ייי! ואז הוא עושה סוויצ'ינג מיוזיק לשון סינה, לא! והוא שם את JBL על סינה, 1-2, ספירה של 2, JBL לא זוכה באליפות, ואז משם ג'ון סינה זוכה בתואר, כי שון מייקלס כבר הולך משם. JBL מתלונן, אני אפטר אותך, אני אכניס לך לחובות, אני זה... מה אתה רוצה? אז תראה, סוויצ'י מיוזיק, אתה יודע מול עצמי אותו, לא, אבל זה בעיה שלך, לא שלי. ואז הם קובעים את הקרב לערב, שאם שון מייקל זוכה, אאוס פורגיבן, אתה פטור חובות, הכל בסדר, לא צריך לדאוג. אבל אם JBL זוכה, כל השם, המותג, המורשת של מייקל שייכת ל-JBL. מדהים. מדהים, 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 הכל מדהים. אתה יודע מה מדהים בזה? כי זה סטורי ליין וזה סיפור שאתם לא תראו באף סדרת טלוויזיה, לא בדרמה, לא בקומדיה, רק בעולם ההפקרות יש כאלה סטורי ליינים מופרכים. כמו לשים ילד, או חייו של ילד על גבי סולם, ולקבוע אטפוטופוסות מהדבר הזה. כן, התקפות המשפטית תהיה מי שמטפס על סולם. עכשיו, כמו שאמרתי, מייקלס ואשתו 
שיחקו את התפקיד לשלמות, כי מייקלס הוא בדרך לזירה, הוא מתפלל לאלוהים, הוא מקווה שהכל יבוא ורואים את העצב בעיניים שלו. הוא מגיע לכיוון הזירה, יש את הכניסה שלו והכל, ג'ייבל עצבני מתמיד, ואשתו בשורה הראשונה, ועם דמעות בעיניים, זה כל כך טוב, <laughs> באמת, זה באמת כל כך טוב, והיא כזה, יהיה בסדר שון, יהיה בסדר, הוא מנחם אותה גם כן, וזה כל כך טוב, <laughs> למרות שאתה אומר לעצמך, מה זה השטויות האלו? זה הדבר היחיד שאמרתי בראש. כן, ואז הם עושים את הקרב, הקרב סביר ביותר, הסיום מגיע שג'ייבל מגיע לאיים על אשתו של מייקלס, נותנת לו כף על הפנים, שון מייקלס מחזיר אותו לזירה, קאמבק, סוויץ' אנד מיוזיק, שון מייקלס זוכה, הללויה, וחוגג עם אשתו. אין, פשוט... אז ככה, שמועות, הסטורי ליין הזה היה אמור לקחת אותנו לרסלמניה, הסטיפולציה הזאת הייתה אמורה להיות סטיפולציית רסלמניה. שמעתי על זה. טייקר מצידו בדוקומנטרי אמר שהוא תמיד ידע שהוא נגד מייקלס ברסלמניה הזאתי, עוד הרבה לפני, כנראה. אבל בסדר, וואטאבר, זה באמת נורא מוזר לשים את הסטיפולציה הזאת באלימיניישן צ'מבר, זה כאילו סיפור שטבעית נבנה לרסלמניה. הקרב סביר, פסיבל, בסדר, אני ממש לא אהבתי את הסוף, כי באיזשהו שלב שון מייקלס, אחרי איזה 15 קלוזליין פרום הל, היה סמרטוט רצפה, ואז הוא גורר אותו החוצה שם מול אשתו, והמכה של אשתו ב-JBL הכניסה את שון מייקלס לטירוף לא סביר בסיום הקרב, ושון מייקלס עף על כל המהלכים שלו, מיד כאילו ברצף, אחד אחרי השני עד הסוף. סליחה, אתה לא רואה את דרגון בול זי שבולמה קיבלה כאפה מלא וירוס? אז וג'יטה התחרפן. זה ממש הרגיש ככה, רק היה צריך כאילו שאת השיער הבלונדיני כאילו עומד כזה, וזה היה ממש זה. כאילו, אני בא להגיד הרגיש לי נורא קרטוני, אבל צריך לזכור את הסטורי ליין מסביב. יותר מדי קרטוני לטעמי, כאילו נגיד אם אורנג' קאסדי היה בסטורי ליין הזה אז כנראה הייתי נהנה מזה, אבל JBL ושון מייקלס פשוט לא ממש מתאימים לסיפור מהז'אנר הזה. JBL לדעתי מתאים, הבעיה פה זה עם מייקלס, כי זה בעיה אבל לא בעיה, כאילו הקרב הוא פאסבול, אוקיי, הוא מאוד מאוד, אפשר לקבל את זה, אבל באמת כשמסתכלים על הדמויות, שון מייקלס בתור מישהו שאתם אומרים לי שהפסיד את כל הכסף שלו, ועכשיו עובד בשביל JBL, זה לא אמין. כאילו בעולם ההאבקות, זה לא אמין! כן. אם זה היה מישהו כמו ג'ף הרדי, סתם אני זוכר. ג'ף הרדי יכול להיות, נגיד, ממש yeah. סביר. זה, זה, זה סביר, כי זה הגיוני שיש לו בעיות, או אני לא יודע, מי היה באותה תקופה שהיה יכול להיות רלוונטי לסטורי ליין כזה, מישהו מהמיד קארד. וואי, קשה לי לחשוב על שמות עכשיו, כאילו... לביג שואו עשו את זה איזה 15 פעמים, שהוא היה צריך את העזרה של הפרוטי. כן, גם כן, כאילו גם ביג שואו לא יכול לעבוד באיזושהי דרך אחת או אחרת. גרייט קאלי, סתם אני זורק. אבל מייקלס זה כאילו הבן אדם הכי לא הגיוני לסטורייליין כזה, וזה נורא מצחיק שבחרו בו, שמישהו יצא את הפיץ'. כן, מוזר אבל הוא כל כך ניסה, לפחות הוא ניסה. טוב, רעיון עם ג'יקליס ג'ריקו. שאומר שברגע שהוא יזכה באליפות העולם של ה-WWE, World Heavyweight Championship, הוא יאתגר את ריק פלר, יגרום לו לצאת מהפרישה וילחמו על אליפות ב-2009. סייק, הוא לא יעשה את זה, כי הוא רוצה להשפיל את פלר לקראת רסלמניה 25, שכמובן אנחנו נדבר עליו בהזדמנות, אבל כל הקרב, כל התכנון של ג'ריקו פשוט התחרבש לחלוטין, זה אמור ללכת לכיוון אחד, הלך לכיוון אחר לחלוטין, שבסופו של דבר לא היה כזה נורא, אבל... פשוט, וואו, זה סיפור אחד בעד עצמו, ויאה, זה פשוט משלש. זה נשמע כמו הסיפור של כל רסלמניה של ג'ריקו. ממש? ג'ריקו לא קיבל איזה פיוט אחד נורמלי בסופו? לא, ואיכשהו תמיד הקרבות יצאו סבבה. כן, איכשהו יצאו סבבה. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי הוא קרב... אז רגע, רגע, לפני שנגיע לקרב המרכזי, אורן, 
חידון, סטטיסטיקות, בוא נראה מה אתה יודע. אוקיי, בוא נראה מה אני יודע. חידון על The Elimination Chamber. כן, אז יש ככה, יש סים חיוביים ויש סים שליליים. את השליליים אני לא יודע אם אתה תדע, אבל את החיוביים כנראה תדע. שיאן הניצחונות? טריפל אייץ'. טריפל אייץ' עם ארבעה. שיאן ההופעות? שיאן ההופעות, אני חייב... רגע. שיש, וואי, אני חייב לזרוק ניחוש בין ג'ריקו לאורטון. אז זה ניחוש מעולה כי זה שניהם, שניהם עם שמונה. בפעם הבאה שאורטון ייכנס לצ'יימבר הוא יעבור אותו, מעניין למה לא הכניסו אותו עכשיו. מעניין למה. שיאן ההדחות, אתה אמור לדעת? באלימיניישן צ'יימבר בודד. שיינה בייזלר. סליחה, צריך להגיד, אני מגביל את זה לגברים. אה, אוקיי, לגברים. וואי, שיאן הדחות באלימיניישן צ'יימבר בודד. וואו, זה מאנגר. אני אלך על... לא, זה מצב שזהו. זה לא נכון, אבל אני אזרוק סינה. ברונסטרומן, עם חמש הדחות ברמבל, בצ'יימבר היחיד שהוא השתתף בו, והוא לא זכה. למרות החמש הדחות. כן, תבין, בונים אותו בתור מפלצת, דורס חמישה אנשים, השישית אף אחד זה שעצר אותו, וזה מי זה היה? רומן רידס. איך שכחתי את זה, וואי. Undefeated, יש לנו לא פחות משישה Undefeated. כלומר, הם היו בצ'יימבר אחד בלבד. כולם היו בצ'יימבר אחד וזכו בצ'יימבר האחד שהם היו בו. אוקיי, אז קודם כל, ג'ק סוויגר. ג'ק סוויגר זה נכון. השני שהיה בצ'יימבר בודד והוא Undefeated. רגע, אני אזכור את זה. רייבק. רייבק זה נכון. והשלישי, wait for it. רומן ריינס? רומן ריינס זה נכון. יש לך עוד שלושה, אבל זה עוד שניים וחצי. אקזבר וודס, לא יודע איך לספור אותו, אבל זה אחד. כאילו טכנית כהוא וביגי. כן, בדיוק. זה קצת בעייתי. ברי וייט, אלימיניישן צ'יימבר אחד, ניצחון אחד. ואחד המשתתפים בצ'יימבר בערב הסעודית. לא לזנר, לאשלי. ועכשיו השיאים השליליים, יש שניים כאלה. Right. אז, אז ככה, מי היה בהכי הרבה הופעות צ'יימבר בלי לזכות? Uh, בלי לזכות. רגע, תן רגע לחשוב על זה. לדעתי זה אורטון, אורטון לא זכה בצ'יימבר, לא, הוא זכה בצ'יימבר אחד, סליחה. Uh, אני אצטרך לזרוק... קופי קינגסון. אז קופי קינגסטון הוא גבוה ברשימה, אבל המקום הראשון זה תיקו בין שניים. קיין ושיימוס, שניהם היו בחמישה. קיין לוקח את המקום הראשון כי הוא עם שתי הדחות. חמישה צ'יימברים, אפס ניצחונות שתי הדחות. והשיא האחרון, מי שיאן הצ'יימברים בלי אף הדחה? שיאן הצ'יימברים, נו, אז אמרת שיימוס, לא? לא, אבל שיימוס הביא עכשיו. סיאנה צ'יימברים בלי הדחה, ביג שור. לא, ביג שור יש לו הדחה. אה, יכול להיות שיהיה מישהו, אוקיי. קינג ברט, שלושה צ'יימברים, אפס הדחות. וואו. איזה הישג מפוקפק. זהו, אלה השיאים שלנו. אלה השיאים שלנו, תודה רבה עומר ברקוביץ' מגברים בטייץ, תזכרו לראות את הפינה שלו טופ 7. עלה בדיוק אתמול בבוקר, אתם מוזמנים לראות את זה בעמוד שלו בפייסבוק ובערוץ היוטיוב, אם הוא יתאפל אותו כמו שצריך. לא סביר. טוב. 
אז יאללה, ומכאן אנחנו ניגשים לקרב המרכזי, קרב האחרון, אפשר להגיד מרכזי כבר הראשון וזה, הקרב האחרון של הערב. עוד אלמנשן צ'מבר על דה וורד הביווי צ'מפיינשיפ, כשהאלוף ג'ון סינה מגן על אליפות מול קיין, מייק נוקס, ריי מיסטיריו, קריס ג'ריקו וקופי קינגסטון. בזמן שכולם עושים את הכניסות שלהם לזירה, קופי קינגסטון מגיע להיכנס לצ'מבר, ואוי לא, זה אג' אג' תוקף את קופי קינגסטון, מרסק את הגולגולת שלו עם כיסא על גבי המדרגות מתכת, ופשוט מתבצר בתא שלו בצ'מבר. עכשיו, השופטים עובדי עצות. לא יודעים מה לעשות, ריי מיסטריו מגיע בשביל לנסות להציל את החבר שלו והוא מנסה להוציא את אג' אג' ננעל שם, he's barricading himself, he's not getting out זה אשכרה מסע מותן עם טרוריסטים ובסוף הם פשוט אומרים טוב, <laughs> שיישאר מה? זה רק, זה כמו שאמרת זה רק רסלינג רק ברסלינג משהו כזה אפילו רימוטלי יכול להיות הגיוני אין פתרון, אז אג' לא רק שהוא יהיה, הוא גם לא יהיה אחד הראשונים שיוצאים מהפוד, אלא הוא יישאר שם להיות השלישי. זה כאילו, מה? היו מוצאים את ויקי גררו שתגיד, טוב, הוא מחליף את קופי, אוי, מה קרה לקופי? אני לא יודע מה קרה, לא ראיתי, אבל אם הוא פצוע ויש כבר בפנים, תנו לו להתאבק. אפילו את זה לא עשו, פשוט היו שופטים, וזהו, והם כאילו פשוט, טוב, לא, אי אפשר להוציא אותו, ממשיכים. מה שכן אהבתי זה שהשדרים לא הפסיקו להגיד כמה זה מוזר כי זה נכון, זה נורא מוזר, הוא לא אמור להיות בקרב הזה השדרנים והפרשנים אמרו בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו רק שלהם, כאילו הם באמצע השידור, זה כאילו הם כזה אוקיי זה מוזר, הוא בתוך הצ'יימבר, הוא אמור להיות בתוך הצ'יימבר, אני לא יודע הוא לא בתוך הצ'יימבר והם פשוט קיבלו את זה, טוב אז הוא בתוך הצ'יימבר, אנחנו נגיד שהוא בקרב איזה הזוי נקודה, נקודה נוספת בהקשר הזה, שנה לאחר מכן שקופי שוב מצליח להגיע לקרב הצ'יימבר, לפני שהוא נכנס הוא מסתכל אחורה הפעם, <laughs> שאף אחד לא תוקף אותו, זה, זה ענק, אני אהבתי את הקטע הזה. <laughs> טוב, אז הקרב מתחיל לו עם קריס ג'ריקו וריי מיסטיריו. ריי מיסטיריו זה למעשה קרב הצ'יימבר הראשון שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן הופעה פנטסטית, באמת. ריי מיסטיריו היה, היה פשוט ה-MVP של הקרב הזה. הוא וג'ריקו הולכים back and forth, אחלה אקסצ'יינג', שני אנשים מעולים להתחיל את הצ'יימבר וזוכרים את הצ'יימבר של בטיסה וטייקר, מישהו פה לקח נוטס <laughs> כי אנחנו מקבלים בערך את אותו דבר מה שקיבלנו בשנה לפני כן כשהמספר שלוש להיכנס זה קיין, תוקף את שניהם ואז זה מגיע לנקודה ששניהם עושים את המהלכי סיום שלו על קיין ריי מזנק עליו מהפינה העליונה, נוחת עליו והוא מצמיד וקיין מודח <laughs> לפני שהבן אדם הבא יוצא מהכלוב וזה כאילו, אה, אוקיי, למה? זה היה, על כן הוא עשה את ה-619 ההפוך? כן. כי מסתבר שיש פה אנקדוטה חמודה, 916 זה אזור חיוג של סקרמנטו. אז הם הלכו על זה עד הסוף. גדול. אז כן, ריי מדיח את קיין, משם מייק נוקס נכנס לקרב. מייק נוקס נכנס לקרב. מייק נוקס! נכנס לקרב, איך מקסימום בכלל הגיע לקרב הזה? אני רוצה להזכיר, כן? ריי מיסטיריו, ג'ון סינה, קיין, אג' ג'ריקו, לא יודע אם אמרתי ג'ריקו כבר, כל השמות האלה, ומייק נוקס. זה כאילו, אני לא בא להפיל את מייק נוקס, מייק נוקס עכשיו יש לו קריירה נהדרת, הייתה לו קריירה נהדרת באימפקט, ועכשיו הוא ב-NWA, בפאקשן עם אלוף ה-NWA החדש מאת קרדונה, אבל זה כאילו באותה תקופת זמן, זה כאילו פשוט כזה, טוב, יש לנו אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה אנשים לגיטימיים ומייק נוקס. <laughs> היה חסר? 
אני כאילו מנסה לחשוב איך אני יכול להקביל את זה לקארד עכשיו, זה לא משהו כמו מוס, זה כאילו מוס יהיה בצ'יימבר. מוס או מייס, או כאילו מה, מאט קאפ מס? כן. אתה יכול להגיד מה, מאט קאפ מס, אתה יכול להגיד מייס מרטריביושן? טי-בר? כן, כן, האמת, האמת טי-בר, זה משהו כזה. לא, זה יהיה שנקי מג'ינדל ושנקי. זה כאילו... ויר איז קאמינג. זה יהיה ויר. וואי, אם ויר הופיע בצ'יימבר בערב הסעודית, אני אתפחלץ, מה שאני אתפחלץ. טוב, אז נחזור לקרב. נוקס בזירה, אותו דבר כמו קיין תוקף את שניהם, בסוף הוא כמעט מנסה לבצע את המהלך שלו, מהלך סיום שלו על ריי. קולד ברייקר מג'ריקו מצמיד את נוקס, נוקס מודח. שוקר. עוברים למה בתור, וזה אג' וישר איך שהתא של אג' נפתח סוף סוף, ריי מסטריו תוקף אותו, רוצה נקמה על מה שהוא עשה לקופי, החבר הכי טוב שלו, אגב, שמת לב שיש מכנה משותף לחברים של ריי מיסטיריו בצ'יימברים, היה לנו את פלויד מיידברדר ואת קופי, אתה רואה את המכנה המשותף? שגם ג'ון סינה חבר שלו, הם דרו על... לא, הם שניהם אלופים ראויים נורא, זה המכנה המשותף היחיד שאני רואה ביניהם. זה היה, זה היה. עומר, אתה חוזר לרוטינות הישנות טוב, אז שלושתם בזירה, מתאפקים מעולים, אחלה, באמת, זה דרך נהדרת לבלות בזירה. ואז... מגיע לו ג'ון סינה, מספר 6, האחרון להיכנס לצ'יימבר. עכשיו, הוא נכנס לצ'יימבר, וזוכרים את הספוט ההוא בקרב צ'יימבר באותה תקופה שתמיד יהיה אחד שיקבל את כל הפינישרים? ג'ון סינה מקבל את כל הפינישרים ומודח על ידי אדג'. עכשיו, אתה יודע מה, אני אדבר על הנקודה הזאת עכשיו, כי כשהתחיל ה... כל הסיפור של אדג' עד לקרב הגדול, אז כשהוא הודח בקרב הראשון זה הייתה הפתעה גמורה. כשהוא נכנס לקרב השני, אז ישר יכולת להגיד, אוקיי, הוא זוכה בקרב הזה בדוק, אחרת למה שהוא ייכנס לשם? אבל, אני חייב להודות שאם אתה, שהסתכלתי במבט חוזר, יש אינטריגה, כי אתה לא בטוח שאם הוא באמת ילך כל הדרך, או שהוא, או שהוא גם כן יפסיד פעם שנייה באותו לילה. אז יש פה אחלה סיפור. אז עכשיו שג'ון סינה מודח, אנחנו די יודעים לאן זה יכול ללכת. כן, קצת באשמתם, אני אגיד, כי קודם כל, ההדחה של סינה, לא רק שעשויה מעולה, זה שינה את המומנטום של הקרב, שוב, כי האלוף מודח, ואני, כשצפיתי בזה אז, אני אמרתי, טוב, סינה מיליון אחוז מנצח את זה. כאילו, זה היה לי ברור בוודאות שסינה מנצח את זה. ההדחה של סינה הייתה שוק מוחלט מבחינתי, ואתה גם רואה את זה בקהל. הקהל פתאום מתעורר ואומר, אוקיי, רגע, אולי הולך לקרות משהו בקרב. ובאמת כשאתה נשאר עם אג' ג'ריקו וריי מיסטיריו אז כאילו זה בין אג' למיסטיריו וזה נראה יותר הגיוני לתת את זה לאג' מאשר למיסטיריו בשלב הזה אני לא חושב שג'ריקו היה באזור של אליפות הוא, הוא היה יכול לזכות בעיקרון אבל... תראה, הוא... יכול להיות שהוא לא היה באזור של אליפות אבל תחשוב על זה ככה הוא היה כבר פעמיים אלוף ב-2008 הוא הפסיד אליפות רק לפני איזה חודשיים לפני האירוע הזה גם כן בארמגנון 2008 לא, סליחה, הוא הפסיד בסרוויבר סיריז, ו-2008 בארמגנון לא קרב חוזר מול ג'ון סינה והוא מגיע בתור טופ קנטנדר, אתה לא יודע אם באמת הוא יזכה הרעיון כאילו קצת עזר אפשר להגיד לסיכויים שלו לעלות, אבל אתה לא באמת חושב שהוא במשוואה הזאת, במיוחד אחרי שג'ון סינה יצא ואג' עדיין בקרב אז זהו, זה העניין, אז בגלל שבאמת היה מול מיסטיריו וג'ריקו, זה בשלב שסינה הודח, זה לא רק זה היה נראה ברור שזה אג' זה היה נראה מאוד מוזר אם זה לא יהיה אג' כי עוד כן, את זה פתאום למיסטיריו היה עושה את זה ממש מוזר אז לכן אג' באמת נהיה האופציה הכי סבירה ובאמת הוא זכה ובצדק אבל אני חושב שאם ניהול אנשים שונה אם אולי לבנות אותם טיפה שונה לקרב הזה 
היית יכול לשכנע שהיא וואלה, יש סיכוי שג'ריקו מיסטריו פתאום מתחיל את הטוב. נכון, זה יכול להיות בנייה... אתה יודע מה? אני אתן לך אפילו אחד יותר טוב. כי הסיום של הקרב מגיע שג'ריקו מודח על ידי ריי מיסטריו, שמצליח לגלגל את הוואלס לאיזשהו רול-אפ, ואז יש לך את ריי ואדג'. עכשיו, כל הקרדיט לריי ואדג', איזה שניים מעולים. כל הקהל רצה שמיסטריו יזכה, הוא חושב שיהיה פה איזשהו אפסל מטורף, מה שמן הסתם לא היה, אבל בגלל אם ריי היה מודח לפני ג'ריקו, ואז זה ג'ריקו ואדג' ואז זה משנה לך את הדינמיקה. נכון. זה היה יכול להיות נכון. הרבה יותר מעניין. ואולי גם לתת אפילו יותר צ'אנס לג'ריקו לזכות. יכול להיות, אבל באמת זה עשוי, זה גם מחזיר אותנו לשנה שעברה, שהיה גם כן הקרב אליפות בין, בין מיסטריו לאדג', אבל טיפ טיפה שונה, טיפ כן. טיפה פחות טוב מזה, כי זה היה קרב, זה היה צ'יימבר, שני צ'יימברים מצוינים. זה היה שני ג'מרים מצוינים. דרך אגב, אם כבר בשביל לבד קדימה בהיסטוריה, רי ואדג' פעם נוספת נפגשים בצ'יימבר ב-2011, שהם השניים הראשונים להתחיל, שניים האחרונים להישאר, ואדג' עוד פעם מנצח את מיסטריו. אדג' ניצח את רי מיסטריו שלוש פעמים תחת האירוע של אלימיניישן צ'יימבר נוראיית, איך שקוראים לזה. אדיר. אז יהיה אדג' בסוף מדיח את רי מיסטריו, מצליח להפוך מים ליין, את אליפות ה-WWE לאליפות העולם, The World Heavyweight Championship. אג' עושה היסטוריה בארק לאורך כל הערב, שפשוט היה פנטסטי. פשוט פנטסטי. כן, אני מאוד אוהב בוקינג בתוך הערב, סטורי ליינים בתוך הערב, וזה היה עשוי נהדר. אנחנו, אני מניח שאנחנו מגיעים כבר לציונים, כי, אני, כי הצ'יימבר הזה, אני נותן לו שש וחצי, אבל הוא בקלות היה יכול לקפוץ לשמונה תשע, אם הבטן בין הצ'יימברים הייתה טובה יותר. אני... בגלל הבטן החלשה. אבל שני צ'מברים ממש טובים. אני איתך, אני חושב ששני הצ'מברים סיפרו בסיפור אדיר, ובאמת העקב אכילס של האירוע הזה, זה להגיד אכילס של האירוע הזה, יותר נכון? זה העובדה שהמידל קארד הוא פשוט חלש. הוא חלש, שיין מקמן אורטון, ברוך. עשרים דקות. סוואגר פינלי, שון מייקלס ג'ביל, אני אתן להם חסד, אבל הסיפור הוא מגוחך. ארבעת הקרבות האלה במצטבר לקחו ארבעים דקות. לא, שלושת הקרבות. ארבעים דקות, שלושת הקרבות האלה, לא, לא הייתי צריך לשלושתם ארבעים דקות בחיים. כאילו, יכולתם בכיף לעשות שלוש, שלוש קרבות של אלימיניישן צ'יימבר, נכון, זה היה אוברקיול, אבל זה היה הרבה יותר טוב ממה שקיבלנו עכשיו. כן. כן. אפשר, אה... אפשר, היום גברים, נשים גברים, יכול לעבוד טוב. יפ. עכשיו, זהו למעשה האירוע האחרון שנקרא תחת השם No Way Out, משנה לאחר מכן האירוע קיבל שינוי שם ל... הפלא ופלא, אלימיניישן צ'יימבר. זה עכשיו התחיל את העידן שהם החליטו לקרוא לאירועים שלהם בשמות של הקרבות גימיק שנמצאים באירוע. לא חושב שזה המהלך הזה חכם, זה נורא כמו, כאילו, זה נורא כזה... יבש. כי, אתה יודע, פעם, no way out, אוסטין היה יוצא והיה אומר, טריפל אייץ', בגלל שגם הוא וגם הוא וגם הוא וגם הוא רוצים אותך, אז ב-New Resolution זה יהיה אתה נגד זה, נגד זה. ועכשיו זה כזה, טריפל אייץ', הגיע השלב הזה בשנה, אז... נמצא לך חמישה מועמדים. כן, בדיוק. כי זה השם, לקחו את השם והפכו את זה לשם המותג, זה נורא נורא ביאס אותי, כי אני לא חושב שזה מאוד יצירתי. אני אוהב שמות יצירתיים לפייברוויוז כמו No Way Out ו-No Mercy ו-Unforgiven. אני חושב שזה היה מאוד מאוד אוסיף. לא מבין למה עברו על הקונספציה של לעבור לשמות המותג שהם מנסים לפרסם בקרב, כי אני חושב שזה לא כזה משך. מה שכן, No Way Out עצמו, האירוע, יעשה את שובו ב-2012. חד פעמי שקיבלנו שם קרב כלוב של ג'ון סינה נגד ביג שור וזה היה לא. בוא נגיד זה אירוע שאני לא אסגר. 
ויפ, אז זה הסיקור להפעם, ואני מקווה שאתם מוכנים לזה, כי מחר בשבע בערב ישודר לו ב-WWE Network Elimination Chamber, הישר מ-Rehad או Jeddah, או לא זוכר איזה עיר זאת, בערב הסעודית, וישר אחרי השידור, אנחנו ננסה להעלות ישר שידור חי עם הריאקשן שלנו, בין אם זה חברי קהילת הפוד של ישראל, קלוזליין, אני ויוני, או אולי עומר יצטרף אלינו, נראה איך אנחנו נסדר ונתאם את זה. אם לא נספיק, מקסימום אנחנו עושים סיקור מצולם, מעלים את זה בהמשך הערב, לתוך הלילה, את הסיקור המלא שלנו. אז תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם הבאה לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזר, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול, ועוד רבים טובים. שוב, תודה רבה לעומר ברקוביץ' מגברים בטייץ, ולא לשכוח לראות את הפינה שלו, טופ 7, בעמוד של גברים בטייץ בפייסבוק, וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה ובדיאלימינשן צ'יימבר בערב הסעודית. סליחה על המבטא סמי יצא לי.